0: ¿Quieres mejorar la forma en que diriges tus pensamientos? Podría parecer que el control mental tiene algo que ver con los superpoderes, algo así como la telepatía o la capacidad de controlar la mente de otros. Pero el control mental hace referencia a nuestra capacidad de ser conscientes de nuestros pensamientos y nuestras emociones para que éstos no dominen nuestra conducta. Cuando poseemos un control mental pobre, es posible que nos arrepintamos de algunas acciones o conductas que llevamos a cabo, por ejemplo, al pelearnos con nuestra pareja y decirle cosas que en realidad no pensamos, cosas que en un momento determinado, cuando la ira nos domina, pueden parecer verdad. En cambio, cuando pensamos fríamente podemos darnos cuenta de que las emociones nos han dominado. ¿Cómo mejorar el control mental? El control mental son un conjunto de técnicas o hábitos que nos permiten conocer mejor nuestras emociones y pensamientos y conocer los de otras personas. Como consecuencia, nos permite regular nuestro comportamiento. A continuación te presentaré algunos consejos para mejorar tu control mental. Número 1. Conecta con el aquí y el ahora. El control mental solo es posible que ocurra cuando estamos en el momento presente, es decir, en el aquí y el ahora. Conectados con nosotros mismos y lo que nos rodea. Si vivimos en expectativas irreales o simplemente nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, podemos llevar a cabo conductas de las que después nos estemos, no estemos orgullosos. Estar en el presente nos permite reflexionar sobre lo que está ocurriendo en este preciso momento. Lo que nos ayuda a actuar acorde con la situación y lo que deseamos. Controlamos lo que hacemos. Número dos. Haz uso de la autorreflexión. Vivir en el momento presente no significa que debamos dejar llevar por la situación sin pensar en nada más que en sentir, sino que es posible hacer uso de la autorreflexión, que es muy importante en el desarrollo de una persona y que permite aprender de la experiencia. Y es que la autorreflexión va ligada a la observación y por lo tanto al control mental. Reflexionar y centrar la atención en lo que ocurre no solo a nuestro alrededor, sino también en nuestra experiencia interna, nos ayuda a tener un mayor control mental. Puedes profundizar en ese tema estudiando libros sobre desarrollo personal o cómo hacer autorreflexión. Número 3. Trabaja el autoconocimiento. Al hablar de control mental nos estamos refiriendo a la regulación emocional y por tanto del comportamiento. Y no puede hablar regulación emocional si no existe antes una comprensión de nuestras emociones. Es por eso que el autoconocimiento es necesario para poder controlar la mente y regular nuestra conducta. Número 4. Mejora tu inteligencia emocional. El autoconocimiento es un aspecto importante de la inteligencia emocional. Pero este tipo de inteligencia incluye además otras habilidades que ayudan a regular nuestro comportamiento. Por ejemplo, la empatía y la capacidad de entender las emociones de otros. Para mejorar nuestro control mental, es una opción interesante acudir a algunos talleres de inteligencia emocional para que te puedas cultivar. Número 5. No vivas en piloto automático. En el tiempo en el que vivimos y debido a cómo funciona la mente, podemos vivir en piloto automático. Es decir, que vamos por el mundo sin prestar atención a nada. Nuestros pensamientos saltan de un lugar a otro y raramente paráramos a observarlos ni entenderlos. Podemos levantarnos por la mañana, encender la televisión y ni siquiera saber a qué sabe nuestro desayuno. Podemos meternos en la ducha y ni siquiera sentir el agua que nos sale de ella. Para un mayor control mental es necesario dejar de vivir en piloto automático y experimentar la experiencia presente con observación y atención plena. Número 6. Sé consciente. Y esto se consigue siendo consciente de nuestra experiencia, ya sea externa e interna. La clave muchas veces es la voluntad de querer ser consciente. Por ejemplo, podemos estar hablando con alguien y estar pensando atención en lo que vamos a decir nosotros incluso antes de que acabe hablar del otro. O podemos observar el otro interlocutor atentamente no solamente en cuanto a lo que verbaliza sino también a lo que su lenguaje no verbal nos dice. Ser consciente nos ayuda a controlar nuestra mente. En este sentido, controlar la mente es un acto de voluntad. Número 7. Meditar. Muchas personas tienen la creencia de que la meditación es simplemente una técnica de relajación en la que solo hace falta ponerse en la postura del meditador y nuestra mente se quedará en blanco. Pero la meditación, si bien es cierto que acalla la mente y nos relaja, nos permite observar nuestros pensamientos o nuestras experiencias, incluso desagradables, como en el caso de la meditación. Y aceptar la experiencia. Esto nos convierte en personas mucho más equilibradas y nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de control mental. Número 8. Práctica Mindfulness. Aunque algunas personas piensen que el Mindfulness es un tipo de meditación, no es exactamente así. Sí que es cierto que la atención plena incluye la meditación en su práctica, pero también incluye otras técnicas que ayudan a desarrollar la atención, la compasión, la capacidad de estar en el momento presente, la mentalidad no enjuiciadora y otros principios característicos del mindfulness. Como dice el psicólogo Jonathan García Allen en nuestro artículo Mindfulness, ocho beneficios de la atención plena, la atención plena propone encontrar la esencia de lo que somos. No es simplemente un método para mejorar el bienestar, sino que puede llegar a ser una filosofía de vida que nos ayuda a relacionarnos mejor y de manera más adaptativa con nosotros mismos y lo que nos rodea. Personas, eventos, situaciones, etc. Número 9. Veas, cuando veas que pierdes el control, detente durante un minuto. Una técnica que puede ser muy útil en muchas situaciones y que no requiere más que un minuto para practicarla es la meditación en un minuto. Esta técnica es ideal, por ejemplo, cuando estamos en oficina y nos sentimos saturados o cuando queremos tomar perspectiva de una situación que nos está afectando. Una pelea con una pareja, por ejemplo. <coughs> Número 10. Desarrollate y evita sentir frustración. Las personas que son más felices con lo que hacen en su vida y se sienten realizadas son más propensas a relacionarse mejor con otras personas puesto que se sienten bien consigo mismas y no están frustradas por quienes son. La frustración genera conflictos con otras personas porque podemos proyectar nuestros fracasos en estas e incluso podemos llegar a convertir a otros individuos en nuestro chivo expiatorio. Estar bien con uno mismo ayuda a ver claro el futuro y seguir en la misma línea sin desviarse. Número 11. Sal de la zona de confort. También es bueno para estimular nuestra mente el salir de la zona de confort, para aprender cosas nuevas y ser más consciente de otras situaciones que quizás pasan inadvertidas cuando hacemos siempre lo mismo. Número 12. Haz nuevas actividades. Y esto incluye hacer también nuevas actividades y descubrir nuevas tareas a las que no estamos habituados. Al hacer esto dejamos de lado los automatismos y movilizamos por tanto toda nuestra atención y nuestros recursos. Nos hacemos más presentes y más conscientes. Número 13. Ten un plan de vida. Para gozar de una mayor salud emocional, también es necesario tener un plan de vida, pues los objetivos nos ayudan a seguir en el camino que deseamos y sufriremos menos por algunas tentaciones que pueden aparecer en nuestro camino. Además, otros objetivos también pueden ayudarnos a mantener el control mental. Por ejemplo, si practicamos ejercicio físico y seguimos una dieta porque queremos conseguir un cuerpo esbelto, las investigaciones muestran que tener objetivos claros, realistas y motivadores ayuda, además, a prevenir la depresión. 14. Reduce el estrés. La mente y el cuerpo están conectados y, por tanto, el estrés puede provocar muchos problemas tanto en nuestro organismo como en nuestras conductas o pensamientos. Es difícil pensar con claridad cuando estamos estresados, especialmente si nos sentimos quemados. La tristeza o la ansiedad pueden apoderarse de nosotros y nuestra concentración, y también nuestro control mental lo sufre. En épocas de estrés, por ejemplo, las personas son incapaces de controlar sus hábitos alimenticios. Para un mayor control mental es bueno gozar de un mayor bienestar. Número 15. El autoconocimiento incrementa el control mental. Todos pensamos que nos conocemos, sin embargo, esto no siempre es cierto. Es verdad que cada uno se define de algún modo si se lo preguntan y esta definición puede cambiar sensiblemente dependiendo del momento en el que se pregunte. Sin embargo, una buena cantidad de personas no sabrían identificar sus motivaciones más profundas o exponer las motivaciones por las que inician, mantienen o terminan con sus conductas, hábitos. No es infrecuente escuchar expresiones como no era yo mismo, cuando alguien hace algo que podría resultar reprobable, pero sí era él mismo. Lo que ocurre es que quizás no se conoce tanto como lo supone. Al aumentar el autoconocimiento también se incrementa el control mental. Sabemos qué situaciones podemos abordar más exitosamente y cuáles demandan mayor atención. Número 16. Desactivar el piloto automático. Andar en modo piloto automático es ir por la vida sin fijarnos demasiado en nada. ...abstraídos en una dimensión lejana a lo que ocurre. Pasamos de un pensamiento a otro y de un comportamiento a otro sin tener la menor idea de por qué. Sentimos que es la vida la que nos va llevando, aunque no sepamos exactamente hacia dónde. Sería imposible tener conciencia de todo, todo el tiempo. Prácticamente tendríamos que renunciar a nuestra vida mental. Nos colapsaríamos. Lo que sí es posible es hacer pausas, altos en el camino para contemplar en dónde estamos... Y si vamos en la senda que de verdad queremos recorrer. Esas pausas se traducen en mayor conciencia y esta a su vez en más control mental. Número 17. Aprende a detenerte. Aprender a desactivar el impulso de una emoción no es nada fácil. Especialmente si fuimos educados en un entorno que no le otorgaba una gran importancia al control de impulsos. Quizás venimos de familias violentas o con una dinámica histérica muy fuerte. De manera que hemos internalizado esa actuar... ...sin pensar cuando se apodera de nosotros una emoción muy intensa. Aprender a regular esas emociones invasivas y a expresarlas de manera que queremos suponer... ...supone un, un gran paso adelante. En el fondo solo es un hábito que se va adquiriendo. Complejo eso sí, porque nuestro cerebro, concretamente nuestra corteza prefrontal... ...no está completamente desarrollado para ello hasta que hemos pasado la adolescencia... Esta gestión tiene que ver con una elección, dejar que la emoción se desbloquee o quedarte quieto mientras pasa el huracán. Al hacer esto último ganamos mucho, especialmente en el terreno de las relaciones sociales. Si te gustó el video, dale pulgar hacia arriba, compártelo con tus amigos e invítalos a suscribirse a este canal. Déjame tus comentarios aquí abajo, son muy importantes para mí. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.